0: Rio de Janeiro, 1941 Soneto de Quarta-feira de Cinzas Por Vinícius de Moraes Por seres que me foste, grave e pura Em tão doce e surpresa conquistada Por seres uma branca criatura De uma brancura de manhã raiada Por seres de uma rara formosura Malgrado a vida dura e atormentada Por seres mais que a simples aventura e menos que a constante namorada Porque te vi nascer de mim sozinha Como a noturna flor desabrochada A uma fala de amor talvez perjura Por não te possuir tendo-te minha Por só quereres tudo e eu dar-te nada Hei de lembrar-te sempre com ternura No Brasil, como se sabe, o verdadeiro dia 1 de janeiro é a Quarta-feira de Cinzas, à tarde. Luiz Fernando Veríssimo. Marcha de Quarta-feira de Cinzas, Vinícius de Moraes. Acabou o nosso carnaval. Ninguém ouve cantar canções Ninguém passa mais Brincando feliz E nos corações Saudades e cinzas Foi o que restou Pelas ruas o que se vê É uma gente que nem se vê Que nem se sorri Se beija e se abraça E sai caminhando Dançando e cantando Cantigas de amor E no entanto É preciso cantar Mas que nunca é preciso cantar É preciso cantar e alegrar a cidade a tristeza que a gente tem qualquer dia vai se acabar todos vão sorrir voltou a esperança é o povo que dança contente da vida feliz a cantar porque são tantas coisas às luz e há tão grandes promessas de luz tanto amor para amar de que a gente nem sabe quem me dera viver para ver e brincar outros carnavais com a beleza dos velhos carnavais Que marchas tão lindas E o povo cantando seu canto de paz Seu canto de paz Poema de uma quarta-feira de cinzas Manuel Bandeira Entre a turba grosseira e fútil Um perro doloroso passa Veste-o, uma túnica inconsútil, feita de sonho e desgraça. O seu delírio manso agrupa, atrás dele os maus e os basbaques. Este o indigita, este outro o apupa. Indiferente a tais ataques, nublada vista em pranto inútil, dolorosamente ele passa. Veste-o, uma túnica inconsútil, feita de sonho e desgraça. Quarta-feira de cinzas, 1930 T. S. Eliot Tradução, Ivan Junqueira Por que não mais espero retornar? Por que não espero? Por que não espero retornar a este, vejando-lhe o dom e aquele o seu projeto? Não mais me empenho no empenho de tais coisas. Por que abriria a velha águia às suas asas? Por que lamentaria eu afinal o esvaído poder do reino trivial? Porque não mais espero conhecer a vacilante glória da hora positiva? Porque não penso mais? Porque sei que nada saberei do único poder fugaz e verdadeiro? Porque não posso beber lá onde as árvores florescem e as fontes rumorejam? pois lá nada retorna à sua forma. Porque sei que o tempo é sempre o tempo, e que o espaço é sempre o espaço apenas, e que o real somente o é dentro de um tempo, e apenas para o espaço que o contém. Alegro-me de serem as coisas o que são, e renuncio à face abençoada, e renuncio à voz, porque esperar não posso mais, e assim me alegro, por ter de alguma coisa de ficar, de que me possa depois rejubilar. E rogo a Deus que de nós se compadeça, e rogo a Deus porque esquecer desejo, estas coisas que comigo por demais discuto, por demais explico, porque não mais espero retornar, que estas palavras afinal respondam por tudo que foi feito, e que refeito não será, e que a sentença por demais não pese sobre nós. Porque estas asas de voar já se esqueceram, e no ar apenas são andrajos que se arqueem. No ar, agora, cabalmente, escigo é e seco, mais escigo é e mais seco que o desejo, ensinai-nos o desvelo e o menosprezo, ensinai-nos a estar postos em seco Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Senhora, três leopardos brancos sob um zimbro, ao frescor do dia repousavam. Saciados de meus braços, meu coração, meu fígado E do que havia na esfera oca do meu crânio E disse Deus Viverão tais ossos? Tais ossos viverão? E o que pulsar outrora nos ossos secos agora? Disse num Cicil Graças à bondade desta dama e à sua beleza E porque ela, a meditar, venera a virgem é que em fulgor resplandecemos, e eu que estou aqui, dissimulado, Meus feitos ofereço ao esquecimento, e consagro meu amor aos herdeiros do deserto e aos frutos ressequidos. Isto é o que preserva minhas vísceras, a fonte de meus olhos e as partes indigestas que os leopardos rejeitaram. A dama retirou-se, de branco vestida, orando de branco vestida que a brancura dos ossos resgate o esquecimento a vida os excluiu como esquecido fui e preferi que o fosse também quero esquecer assim contrito absurdo em devoção e disse Deus profetiza ao vento e ao vento apenas pois somente o vento escutará e os ossos cantaram em uníssono com o estribilho dos grilos Sussurrando. Serena e aflita, lacerada e indivisa. Rosa da memória, rosa do oblívio. Exânime e instigante. Atormentada tranquila. A única rosa em que consiste agora o jardim. Onde todo amor termina. Extinto o tormento do amor insatisfeito. Da aflição maior ainda, do amor já satisfeito. Fim da infinita jornada sem termo, conclusão de tudo o que não finda. Fala sem palavra e palavra sem fala. Louvemos a Mãe pelo jardim onde todo o amor termina. Cantavam os ossos sob um zimbro, dispersos e alvadios. Alegramo-nos de estar aqui dispersos, pois uns aos outros bem nenhum fazíamos. Sob uma árvore, ao frescor do dia, com a benção das areias, esquecendo uns aos outros e a nós próprios, reunidos na quietude do deserto. Eis a terra que dividireis conforme a sorte, e partilha ou comunhão não importam. Eis a terra, nossa herança. Na primeira volta da segunda escada, voltei-me e vi lá embaixo o mesmo vulto enrodilhado ao corrimão, sob os miasmas que no fétido ar boiavam, combatendo o demônio das escadas, oculto em dúbia face de esperança e desespero. Na segunda volta da segunda escada, deixei-os entrançados, rodopiando lá embaixo. Nenhuma face mais na escada em trevas, carcomida e úmida como a boca imprestável e babugenta de um ancião, ou a goela serrilhada de um velho tubarão. Na primeira volta da terceira escada, uma túmida ventana se rompia como um figo, e além do espinheiro em flor e da cena pastoril, a silhueta espadaúda de verde e azul vestida Encantava Maio com uma flauta antiga. Doce é o cabelo em desalinho, os fios castanhos tangidos por um sopro sobre os lábios. Cabelos castanhos e lilazes. Frêmito, música de flauta, pausas e passos. Do espírito a subir pela terceira escada, esmorecendo, esmorecendo. Esforço para além da esperança e do desespero, galgando a terça escala. Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não sou digno, mas dizei uma palavra. Quem caminhou entre o violeta e o violeta? Quem caminhou por entre os vários renques de verdes diferentes, de azul e branco, as cores de Maria, falando sobre coisas triviais? Na ignorância e no saber da dor eterna Quem se moveu por entre os outros e como eles caminhou Quem, pois, revigorou as fontes e as nascentes tornou puras Tornou fresca a rocha seca e solidez deu as areias De azul das esporinhas a azul cor de maria Vignavos. Eis os anos que permeiam Arrebatando flautas e violinos Restituindo aquela que no tempo flui Entre o sono e a vigília Oculta nas brancas dobras de luz Que em torno dela se embaíam. Os anos se avizinham Revivendo através de uma faiscante nuvem de lágrimas Os anos resgatando com um verso novo antigas rimas Redimem o tempo Redimem a indecifrada visão do sonho mais sublime enquanto a unicórnios a essa de ouro conduzem. A irmã silenciosa em véus brancos e azuis, por entre os teixos, atrás do deus do jardim, cuja flauta emudeceu, inclina a fronte e perseguina-se, mas sem dizer palavra alguma. Mas a fonte jorrou, e rente ao solo o pássaro cantou, redimem o tempo, redimem o sonho o início da palavra inaudita, inexpressa, até que o vento, sacudindo o teixo, acorde um coro de murmúrios e, depois disto, nosso exílio. Se a palavra perdida se perdeu, se a palavra usada se gastou, se a palavra inaudita e inexpressa, inexpressa e inaudita permanece, então, inexpressa, a palavra ainda perdura, o inaudito verbo, o verbo sem palavra, o verbo nas entranhas do mundo e ao mundo oferto, e a luz nas trevas fulgurou, e contra o verbo o mundo inquieto ainda remete, rodopiando em torno do silente verbo. Ó meu povo, que te fiz eu? Onde encontrar a palavra, onde a palavra ressoará? Não aqui, onde o silêncio foi-lhe escasso, não sobre o mar, ou sobre as ilhas, ou sobre o continente, não no deserto, ou na úmida planície, para aqueles que nas trevas caminham noite e dia, tempo justo e justo espaço, aqui não existem. Nenhum sítio abençoado para os que a face evitam. Nenhum tempo de júbilo para os que caminham a renegar a voz em meio aos uivos do alarido. Rezará a irmã velada por aqueles que nas trevas caminham, que escolhem e depois te desafiam, dilacerados entre estação e estação, entre tempo e tempo, entre hora e hora, palavra e palavra, poder e poder por aqueles que esperam na escuridão. Rezará a irmã velada pelas crianças no portão, por aqueles que se querem imóveis e orar não podem. Orai por aqueles que escolhem e desafiam. Ó oh, meu povo, que difícil. Rezará a irmã velada entre os esguios deixos, por aqueles que a ofendem e sem poder arrepender-se, ao pânico se rendem e o mundo afrontam e entre as rochas negam no derradeiro deserto entre as últimas rochas azuis o deserto no jardim o jardim no deserto da secura cuspindo a murcha semente da maçã ó oh, meu povo com quanto não espere mais voltar com quanto não espere Conquanto não espere voltar. Flutuando entre o lucro e o prejuízo, neste breve trânsito em que os sonhos se entrecruzam, no crepúsculo encruzilhado de sonhos entre o nascimento e a morte, abençoai-me, Pai, conquanto agora já não desejo mais tais coisas desejar. Da janela debruçada sobre a margem de granito, brancas velas voam para o mar, voando rumo ao largo, enviolado às asas. E o perdido coração enrije e rejubila-se, no lilás perdido e nas perdidas vozes do mar. E o quebradiço espírito se anima em rebeldia, ante a arqueada virga áurea e a perdida maresia. Anima-se a reconquistar o grito da codorniz e o corrupio da pildre. E o olho cego então concebe formas vazias entre as partas de marfim, e a maresia reaviva o odor salgado das areias. Eis o tempo da tensão entre nascimento e morte, o lugar de solidão em que três sonhos se cruzam entre rochas azuis. Mas, quando as vozes do instigado teixo emudecerem, que outro teixo sacudido seja e possa responder. Irmã bendita, Santa Mãe, Espírito da Fonte do Jardim, não permiti que entre calúnias a nós próprios enganemos. Ensinai-nos o desvelo e o menosprezo. Ensinai-nos a estar postos em sossego. Mesmo entre estas rochas, nossa paz em sua vontade. E mesmo entre estas rochas, Mãe, Irmã e Espírito do Rio, Espírito do Mar, não permiti que separado eu seja. E que meu grito chegue a ti.